0: En este planeta, aparte de Bitcoin, lo más escaso que existe es la atención de la gente. Lo segundo más escaso del planeta es la atención de la gente.
1: Hace justo un par de años, el mundo quedó conmocionado por un evento que seguro que a día de hoy todavía tenemos grabado en nuestra memoria. Las llamas devoraban la cúpula de la Catedral de Notre-Dame, en París, mientras las televisiones de todo el mundo interrumpían sus programaciones para retransmitir el fuego en directo. La verdad es que fue un drama y una gran pérdida, sin duda. Por suerte, Facebook actuó rápido y sacó un filtro para poder poner la bandera de Francia sobre nuestro perfil. La mitad de mis contactos cambiaron su foto de perfil por su foto de perfil con la bandera de la Liberté, Egalité y Fraternité. La verdad es que fue un gran alivio. Da igual que no supieran lo que era Notre-Dame, que nunca hubieran estado en París, o que ni siquiera supieran ordenar los colores de la bandera del país vecino, ellos la pusieron sobre su foto de perfil. De no haber puesto la bandera de Francia en los perfiles, no sé qué podría haber pasado. O sí, lo mismo. A las llamas les importaba poco que la gente tuviera la bandera de Francia, y la realidad es que a los que se la ponían pues tengo mis dudas si les importaba demasiado. A ver, que nadie quiere que se quemen monumentos, pero si no hubiera salido en la televisión y en todos los medios, pues seguramente no nos habríamos ni enterado. Desde el punto de vista racional, ponerse la bandera de Francia en Facebook pues no tiene mucha utilidad. Los filtros de Facebook no apagan llamas. Entonces, ¿por qué millones de personas vistieron sus perfiles de azul, blanco y rojo? Bueno, pues esto es lo que llamo yo la teoría de la motivación intrínseca. La motivación intrínseca son aquellos deseos, anhelos y objetivos naturales que todos tenemos. Todos queremos ser atractivos, todos queremos tener riqueza, ser admirados y reconocidos, ser buenas personas, caer bien a los demás. Deseos profundos que todos tenemos pero no vamos anunciando de manera pública. Queremos ser admirados y reconocidos pero no ponemos en nuestra descripción de Twitter quiero ser admirado y reconocido. Opinions are my own. Sin embargo, el deseo está en lo más profundo de cada uno de nosotros. Por eso hacemos cosas tan irracionales como ponernos la bandera de un país cuando hay una desgracia en él. Ya sé que no es muy políticamente correcto decirlo, pero en realidad nos importa relativamente poco que se haya quemado un monumento, que hayan habido protestas en otra parte del mundo y no pasa nada no es más que una forma de encajar en un grupo social, de señalizar que eres buena persona, que te preocupa el patrimonio cultural de París, los bosques de Australia o los rinocerontes blancos. Pero en realidad, quitándole la capa de prejuicios al adjetivo, no somos más que puro egoísmo, solo que las normas sociales hacen que lo intentemos esconder. En 2004, un joven desde la Universidad de Harvard entendió estas motivaciones intrínsecas mejor que nadie y construyó alrededor de ellas uno de los mejores negocios de la historia. Un fenómeno que ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, de comunicarnos y de interactuar con el mundo. Una herramienta que ha pasado a formar parte de nuestra vida y que utilizamos como álbum de fotos, como recordatorio de cumpleaños de amigos y familiares, como distracción, y para qué negarlo, también como ese momento de evasión y de escape. Un lugar donde nuestra naturaleza social luce en todo su esplendor. Así que no hacen falta más pistas para saber que hoy hablamos de la gran red social. Hoy hablamos de Facebook. Y para hablar de Facebook en profundidad, no se me ocurre mejor compañía que dos amigos del podcast que ya hemos tenido y que son dos de las personas que mejor conocen la inversión en Facebook. Por una parte tenemos a Javier Acción, asesor del fondo Acción Global, que ya tuvimos en el primer episodio del podcast. Y por otra parte a Emérito Quintana, asesor de Numantia Patrimonio Global y a quien también tuvimos hace más o menos un año, con la que ha sido una de las charlas más escuchadas a día de hoy. La verdad es que me cuesta esconder mi gran admiración por esta compañía y por todo lo que ha conseguido. Una vez un compañero de la comunidad de Alfa Positivo me preguntó que por qué me gustaba tanto Facebook si yo casi siempre hablo de empresas inmobiliarias. Le dije que precisamente por eso, porque Facebook para mí era real estate digital. De la misma manera que puedes tener vallas publicitarias en carreteras por las que pasan miles de coches, puedes poner un anuncio en Instagram por el que pasarán los ojos de millones de usuarios. El modelo de negocio es similar, poner publicidad ahí donde está una de las cosas más escasas del mundo, nuestra atención. Así que durante esta charla vamos a intentar mantener tu atención. Haciendo un recorrido por el funcionamiento de esta empresa, por sus distintas patas, por sus luces y sus sombras, por su CEO y fundador y todo lo que tiene que ver con esta gran red social. Así que te voy a pedir que actualices tu estado a ocupado durante una hora y nos des tu mejor like porque vamos allá. Muy buenas a todos, hoy tengo la suerte de poder compartir un café con dos de los profesionales que, que más admiro y que más sigo y tenía muchas ganas de esta charla, así que no me entretengo más. Javier, empiezo por ti. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Eh, para los que no se acuerden, Javier fue el primer invitado del podcast en plena pandemia, me parece que el primero o segundo día de, de confinamiento, pero aún así tenía muchas ganas de repetir y volver a charlar contigo porque me acuerdo que no sé qué pasó aquel día, pero el internet iba mal y el audio el audio al final no se escuchó bien y me acuerdo que la charla fue muy interesante, pero, pero al final pues no, no se ha podido rescatar, ¿no? Entonces, bueno, encantado de volverte a tener. Y, y, por cierto, estoy muy enganchado a la serie de cartas que estás publicando. Has empezado una especie de serie de cartas donde vas compartiendo un poco tus aprendizajes y tu, y, y tu experiencia en los primeros cinco cinco años de fondo, que por cierto, enhorabuena por estos cinco años ya con Acción Global, ¿no?
2: Sí, muchas gracias. Es una manera de comunicar muchas cosas que tenía pendientes, pensamientos, eh, experiencias, aprendizajes, errores y un poco el plan de, que tenemos para, para los próximos cinco años, que, que estoy haciendo algunos cambios en la estrategia del fondo. Y bueno, pues como eran muchas cosas y yo creo que tampoco tiene mucho sentido publicar una carta de 80 o 100 páginas y que la mayoría no pasen de las dos primeras, pues es una manera también para mí de ir asimilando la carga y es ir escribiendo poquito a poco, de hacerlo pues cada dos o tres semanas publicar un capítulo y que sea algo más asimilable, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo los dos primeros publicados y ahora en breve publicaré el tercero y así vamos por fascículos poquito a poco.
1: Bueno, pues dejaré los enlaces en la descripción porque a mí me parecen muy interesantes y, y las recomiendo a, a todo el mundo que, que las lea porque... Porque bueno, es, es, es un lujo no poder, es, poder leer a un profesional que, que, que sea tan abierto en esta manera de explicar eh, su trabajo. Así que se agradece. Bueno, Emérito, voy contigo. ¿Cómo estás?
0: Encantado de volverte a ver.
1: <risa> sí, es verdad. Contigo también. Estuvimos durante la pandemia y ha sido una de esas charlas que, que han envejecido muy bien. Porque todo lo que hablamos, tanto de, me acuerdo que hablamos bastante de la inversión en empresas de, de calidad, y, y me acuerdo que la, la volví a ver hace, hace poco, y como todo lo que fuimos comentando más o menos se ha ido, se ha ido cumpliendo en, en cierta manera, ¿no? Eh, es verdad que, que ha envejecido bien. Yeah.
0: No me acuerdo mucho del detalle, igual, pero, pero sí, fue justo en, en lo peor. sí, sí, sí.
1: Bueno, ¿y cómo ha ido este año de, desde la pandemia hasta el día de hoy?
0: Pues bueno, el fondo bastante bien porque 2020 fue positivo, creo que fue un 25% arriba y 2021 seguimos teniendo en positivo más 15% y entonces ha ido bastante bien. En la última carta expliqué un poco, hice los dos grupos de las inversiones del mundo digital, las inversiones del mundo físico y... Y el resto de empresas que van un poco por libre, inmobiliarias y demás. Así que está bastante equilibrado en ese sentido. No es que haya sido por, por porque tenemos, eh, no sé, aerolíneas y, y, y barcos. Y, eh, pero bueno, sí, ha ido bien.
1: Entonces, yo no sé si vosotros usáis redes sociales. No sé si estáis muy al día. Pero quería traeros hoy aquí para hacer un poco un monográfico de una que sé que seguís bastante de cerca y si no me equivoco es una de vuestras primeras posiciones, que es Facebook. Entonces yo, por ejemplo, quiero rescatar un, una frase que, que dijo... Eh, Trevor Scott, el, el gestor de Tidefall Capital, en, en una carta reciente que decía que Facebook era uno de los mejores negocios de la historia porque su contenido era gratuito, su distribución era gratuita y el, valo el valor aumentaba conforme más usuarios y más datos tenía. Entonces, yo no sé si estáis de, de acuerdo con esta afirmación de que, de que es el mejor negocio de la historia. Pero bueno, quería quería hacer un poco una charla alrededor de, de esta empresa, de ver su, sus vuestras opiniones, eh, las diferentes caras que hay. Es una empresa que, que polariza bastante, que levanta pasiones y odio a, 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 en la misma medida. Así que bueno, si queréis, empezamos un poco haciendo una breve descripción de la empresa y de todo lo que es Y después pasamos un poco más a verla en detalle Emerito, ¿cómo llegó Facebook al radar de Numantia?
0: Bueno, al principio eh, como, como simple usuario ¿no? Cuando llegó a, a España y, y todos nos hicimos Facebook pero como inversión sí que fue más en 2017, sobre todo cuando empezó el fondo en julio de 2017 y casi desde el inicio del fondo, Facebook ha sido, o la segunda o la tercera mayor posición de, de numancia. Ahora mismo es la segunda después de Facebook, más, más grande. O sea que siempre ha sido importante entenderla bien y vigilarla. Y yo creo que Facebook, aunque se les suele catalogar como empresa tecnológica, que en mayor o menor medida todas las empresas son, tienen parte de tecnología, yo creo que Facebook está en el negocio, en uno de los más antiguos del mundo, que es la publicidad, simplemente. El conseguir que la gente se dé cuenta de lo que está a su disposición. El, lo llamaba... Eh, la propaganda comercial, ¿no?, que llamaba Mises. Entonces, al final, la publicidad ha existido siempre y va a existir siempre. Lo único que cambia es el canal. Y el canal eh, que usamos es donde se concentra la atención de la gente. O sea, si, si la atención de la gente está puesta en los periódicos, pues la publicidad va a los periódicos. Si la atención de la gente, los ojos de la gente están en la televisión, la publicidad va a la televisión. Y si ahora están en los ordenadores y en los móviles, pues la publicidad va a los ordenadores y a los móviles. Y desde un punto de vista del usuario, pues sí, Facebook es una red social con, eh, con muchas ramificaciones, pero desde un punto de vista de negocio, es una empresa de publicidad. Y me gusta que saques el tema de Mark Zuckerberg y de la película, porque yo creo que gran parte de la tesis, si no la tesis de inversión de Facebook, es Mark Zuckerberg y su enfoque.
1: Vale, vale. Pues, pues mira, me gusta que, que saques este, este tema, porque mmm, también es el tema de Mark Zuckerberg, hay, hay controversia ahí de, de personas que están a favor y otros que, que no tanto. Pero a mí me gusta diferenciar un poco lo que has dicho, ¿no? Entre la red social Facebook y, y la empresa, porque ahora sí que es verdad que Facebook empezó siendo una red social, que fue la plataforma Facebook, pero ahora, Javier, ¿quieres explicar un poco qué es Facebook, la empresa, que ahora es casi un, un conglomerado?
2: Bueno, yo creo que Facebook está en la transición a ser, como decía muy bien Emérito, de un negocio de publicidad a ser lo que es una compañía total, como podría ser eh, Microsoft o, o Alphabet o Amazon. ¿no? Compañías totales en los que tienen un negocio core que genera muchísima caja y que podría tener unos márgenes muchísimo más altos que los que estamos viendo ópticamente en el presente y que destina tanto a través de... de CAPEX a través de la, de, de, del estado de flujo de caja como a través de la propia cuenta de resultados directamente con gastos, eh, una parte muy importante de la, de la caja que genera con su negocio Core para reinvertir de cara al futuro para nuevos negocios de alto valor añadido que tienen retornos sobre el capital muy altos. ¿no? Entonces... Eh, Facebook, eh, podríamos decir que un momento, dos momentos cruciales en la historia de Facebook que fueron la, las, eh, la, las dos mediante man mediante adquisiciones, que fueron la compra de Instagram y la, y la compra de WhatsApp, eh, que bueno Instagram ya está considerada junto con YouTube probablemente de las dos mejores eh, adquisiciones en la historia eh, tanto por, por el potencial que tiene a futuro como por el múltiplo de veces que ha multiplicado lo que ha invertido Google en YouTube y, y Facebook en Insta eh, que Insta si no recuerdo mal se compró por un billion o una cosa así yo creo que ahora mismo pues, debe valer pues no sé si 200, 150, 200 billion fácilmente eh, y, y WhatsApp parecía que se compraba muy cara se compró por 19 billion y probablemente terminemos viendo con el paso del tiempo que la, la herramienta de comunicación instantánea más utilizada eh, por el planeta, o la, la parte occidental del planeta si sacamos China, eh, pues probablemente a 19 billones de hace unos años eh, terminemos viendo que fue muy buena adquisición. ¿no? Entonces, Insta es una adquisición que lo que hace es o eliminar a la competencia o básicamente mantener tu ventaja competitiva en una red social que, como decía, mérito, es pura publicidad, pero eh, tanto WhatsApp como las inversiones que están haciendo en la cuenta de resultados que no son tan visibles a día de hoy, posiblemente a lo largo de los próximos años terminen convirtiendo a facebook en una compañía que empezó siendo una empresa de publicidad pero que terminará siendo un monstruo de publicidad e-commerce medios de pago realidad virtual y no sabemos si plataforma de la próxima plataforma de, de, de computación tipo a, a, realidad virtual y realidad aumentada no entonces bueno pues eh, la gente, yo entiendo que para muchas personas a lo mejor decir, oye, pues todo ese cash que tienes en la cuenta, en, la, en el balance, porque es una empresa que tiene muchísima caja, que generas tanta caja, no te van a dejar hacer adquisiciones, utilizas ese cash para hacer buybacks, o sea, para recomprar tu acción que está barata, que haces gastando tanto dinero en negocios que no producen revenues, etcétera Probablemente si Facebook estuviese con su negocio Core, que es como una vaca lechera ahora mismo ya, ¿no?, De la caja que genera, devorándose, comprando acciones o pagando dividendos o acumulando el cash eh, sin reinvertir en otros negocios, los que somos inversores de largo plazo diríamos, no hagas eso, no recompres tus acciones, invierte en negocios de alto valor añadido para crecer en el futuro. Pues eso es exactamente lo que están haciendo. Están haciendo lo que yo por lo menos como inversor creo que es lo que deben hacer. ¿no? Eh, y eso claramente es la visión de Zuckerberg que, que para mí es como decía, Mérito es eh, más del 50% de la tesis de Facebook, es Zuckerberg. ¿no? Un auténtico outsider, 35 años, cargado de acciones, un visionario. Vamos, eh, si pudiese tener 20 Zuckerbergs en mi cartera, ya, tenemos, ya tengo unos cuantos: Daniel Ek, eh, Satiana Deya, etcétera, etcétera, todos estos. Pero si pudiese tener 20, pues. Entonces, bueno, pues la verdad es que tiene muy buena pinta.
1: Pues me, me está sorprendiendo este punto de vista porque no, no lo conocía. No, no sabía que tenía, eh, que, que, la, que la tesis tenía tanto peso en Zuckerberg, pero, pero me gusta. Y más adelante eh, pues desarrollamos esto un poco. Antes quería profundizar más en, en Facebook y te quería preguntar a ti de mérito eh, sobre el tema del, del ángulo muerte de, de, de no usuario, ¿no? Porque veo que cada vez que hablas en Facebook, por ejemplo, en Twitter... Los comentarios de la gente es, va, pero si eso no lo utiliza nadie, si eso ya hace seis meses que no entro en Facebook, ¿no? Pero lo que vemos en los números no nos dice eso, ¿no?
0: Sí, esa es de una, una de las partes más importantes. O sea, eh, cuando hablamos de la tesis de inversión en Facebook, pues todo el mundo tiene su opinión porque le toca de cerca, porque casi todo el mundo ha sido usuario de alguna de las redes sociales, aunque hay gente que ni siquiera sabe que WhatsApp o e Instagram son de Facebook, ¿no? Pero todo el mundo... Eh, ha tenido su experiencia y eso nos puede sesgar un montón. No, no tenemos que dejar... O sea, tenemos que tener la perspectiva del, consumir, del consumidor y entender el producto, entender la propuesta de valor. Pero no, nuestras preferencias personales no tienen que sesgar nuestras tesis de inversión. Igual que yo puedo eh, no fumar e invertir en una empresa de tabaco ¿no? o invertir en, en, en algo que, que, que no me gusta a mí personalmente. Y tocando con el tema del, del tabaco, mmm, o sea, hay mucha gente con una eh, impresión negativa o por lo menos de cara a la galería dice que tiene una inversión negativa aunque luego esté enganchadísima al, al producto eh, porque es un poco como, como el tabaco de, de, de la próxima década ¿no? en el que en las encuestas todo el mundo dice que no fuma o que va a dejar de fumar o cuando salió la campaña de, de Late Facebook ¿no? nos vamos a quitar todos de Facebook y luego al, cuando acabó el trimestre se vio que subían el número de los usuarios y luego eh, es eso, que en nuestro alrededor, puede que en, en España o en Estados Unidos tengamos esa impresión de que pues, pues mis amigos se han quitado de Facebook y tal. Primero, no vemos que, que la red social... Facebook es solo una parte del negocio y tampoco vemos la visión de conjunto, porque si ves los números cada trimestre se añade prácticamente una España de nuevos usuarios, 40 millones de usuarios, que es una bestiada. Entonces nosotros estamos viendo el, va, ah, pues a mi alrededor ya no usan Facebook y, y en realidad cada, cada tres meses hay una España más de usuarios. Y luego, eh, por, 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 por terminar con la analogía con el, con el tabaco, yo creo que a veces para encontrar buenos negocios hay que ver qué negocios quieren prohibir, qué negocios quiere el gobierno atacar o qué, el negocio, qué negocios dice el gobierno, oye, eh, aquí hay problemas con la competencia o aquí tenéis un monopolio montado o aquí estáis ganando demasiado dinero. Entonces eso, se suele decir que si no tienes un negocio tan bueno que que, te, que, que sirva para que te roben, no pues no tienes un... Si no te roban, no tienes un negocio bueno. Pues bueno, a nivel ya de multinacionales, si no tienes una línea de gastos, de multas y de problemas con el Estado, pues tampoco tienes un buen negocio.
2: Por, dar, por complementar la analogía con el tabaco, resulta que hay algún buen inversor que, que ha invertido con muy buenos resultados en el tabaco durante muchos años, que es un gran inversor de Facebook, ¿no? De, de, recientemente, ¿no? Y además es que la, todas las prohibiciones que fortalecieron la ventaja competitiva de las empresas tabacaleras al imposibilitar que entrasen nuevos jugadores, con toda la regulación, eso incrementa el mod de Facebook. Cuando aumentas tanto los requisitos de privacidad, exiges invertir tanto en centros de datos, etcétera, etcétera. Eh, es una parece que el mercado no le gusta que esa regulación perjudica a Facebook pero esa regulación hay una parte que le beneficia mucho a Facebook que es que imposibilita completamente que entren nuevos jugadores a día de hoy es prácticamente imposible que nadie vuelva monte una red social como Facebook como Insta desde cero igual que pasó con las compañías tabacaleras que era imposible montar una compañía o la tabacalera desde cero por eso los buenos inversores que ganaron mucho dinero en un negocio de alto retorno sobre el capital invertido como las tabacaleras pues ahora les gusta Facebook es normal
0: Sí, por eso es absurdo sacar a colación ejemplos como MySpace y cosas así, porque ni claro. la escala es la misma, ni la situación real y, y regulatoria es la misma ni, ni el cuidado del usuario y de la experiencia es la misma o sea que no tiene mucho sentido
1: A mí me a mí me hace, me hace gracia que comentéis lo de, lo de la red social porque ahora tengo la sensación de que una red social es el negocio del siglo y que ahora parece que que todo el mundo quiere montar redes sociales, pero yo me, yo, yo, recuerdo antes de Facebook ya habían redes sociales y no eran para nada negocios que, en los que todo el mundo quisiera invertir, ¿no? Entonces creo que fe, eh, Facebook no, no es el creador de la red social, sino el que hace que funcione la red social, el que consigue que, que escale a un público más grande y el que consigue que sea una generadora de caja, ¿no?
2: Al final los negocios, eh, las ideas exitosas no solo tienen que ser buenas, sino que tienen que eh, estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. ¿no? Y, y la adopción tan enorme que ha habido de Internet y la adopción de los teléfonos móviles en cada bolsillo de cada ciudadano medio de, del mundo eh, en los últimos años ha hecho que la red social, el efecto red sea tan brutal que, que Facebook en el momento en el que estaba despegando todo eso, sale el iPhone... Eh, en 2007, nosotros empezamos a llevar eh, teléfonos inteligentes. Eh, Facebook eh, sale a cotizar en 2012 y la, y la plataforma se crea en 2004, creo que es, ¿no? Una cosa así, 2004-2005, en, sí. en, en Harvard. Eh, justo empiezan a tener el efecto red entre los estudiantes de, de Estados Unidos en el momento en el que cada persona del mundo está conectándose a Internet metiendo un teléfono inteligente en sus bolsillos y ese efecto red es brutal. De hecho, en la película lo cuenta muy bien, cuando empiezan a mandar ese mail viral de únete aquí y empiezas a ver que los otros están y cómo tú no vas a estar, ese estatus, ese pertenencia, ese retroalimentar ese, ese efecto red eso es una bola de nieve. Cosa que no podía producirse tan rápidamente como iSpace o todos esto, estos ejemplos que decía muy bien el mérito que, que, que no tiene ningún sentido cuando para conectarte a internet o para tal tenías que ir a tu ordenador con un modem de 56k y estar ahí conectándote con tu router antiguo y con una velocidad de descarga de internet, que no todo el mundo estaba conectado a internet y que además la conexión era muy lenta, que para subir una foto de perfil tardabas no sé cuánto, una foto de, de un mega 2 dos megas, tardabas 10 minutos en subirla, pues lógicamente la facilidad que hay ahora para subir vídeos, para mejorar tu perfil, para enriquecer tu... Y que, todo el mundo quiere estar ahí, pues en los últimos años Facebook estaba en el momento adecuado en el lugar adecuado.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y Emérito, tengo una duda que es yo como empresa que si quiero anunciarme, ¿por qué voy a, ele a elegir Facebook y no Google? Si al final puedo puedo anunciarme en los dos. Hay alguna diferencia de anunciarse en Google versus en Facebook?
0: Sí, eso es muy interesante. De hecho, para entender la tesis y vigilar después la tesis, pues hay que estar siempre en contacto con los publicistas, con las agencias de publicidad, con sus eventos para ver cuál es la propuesta para ellos y si sigue siendo importante, relevante o no ¿no? y qué, qué tiene de diferencial. En general, la publicidad digital consigue resolver un problema muy importante que siempre han tenido las empresas para la publicidad y es que ellos gastan en publicidad y siempre solían decir lo mismo hay la mitad de lo que me gasto en publicidad funciona y la otra mitad no pero no puedo saber cuál de las dos es no porque yo te pongo el anuncio de televisión te pongo la valla publicitaria aquí pero no sé eh, no tengo feedback para saber si, eh, si de verdad he llegado a quien yo quiero, si están gastando en, en donde yo quiero. Entonces, en la, publicidad, en la publicidad online puedes tener un mayor control del contenido, de la atención y del resultado, ¿no? De la, de la gente que de verdad ha gastado en lo, que, en lo que has hecho publicidad. Entonces, por un lado, Facebook no tiene los costes de adquisición de contenido que tiene Google, pero eso es, eso es un tema aparte, por eso los márgenes son mayores también. Pero... Eh, digamos que Facebook es una zona de internet cerrada, ¿no? Es un, es un, una, un ambiente propio eh, y digamos que el control que tienen los publicistas sobre el contenido que le aparece delante de, la, de los ojos a, a la gente es, es mucho mayor. El publicista sabe cómo, en qué formato, en qué, qué forma, en qué momento le va a aparecer a la persona eh, eh, su contenido. Pero además... Eh, Google y Facebook son distintos porque normalmente cuando, cuando Google te muestra un anuncio es porque ya has buscado algo, ¿no? Busco un, un fontanero en mi zona y, ¿no? y te sale el resultado. ¿Qué ocurre? Que Facebook no te o sea. Facebook te muestra cosas, digamos, que te genera demanda en vez de. En vez de. Eh, en vez de satisfacerla. Eso es. Digamos que tú vas a por algo en Google y te lo doy. Pero lo de Facebook es más sutil. Porque Facebook, primero, nos conoce muy bien. Eh, 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 hicieron un estudio en el que decían que solo con 300 clics o interacciones con Facebook ya se podía... Facebook podía conocer mejor a una persona haciendo un test que su cónyuge. O que su pareja. <risa> o sea, que era bastante bestia. Sí, sí. Entonces, por ahora. eso, a, a la gente al final le... A la gente al final le gustan las cosas gratuitas y los anuncios relevantes para él, no los anuncios random que no tienen nada que ver contigo. Pero bueno, al, al margen de eso, eh, Facebook conociéndote puede generar demanda mucho mejor y si yo soy Nike, pues me puede interesar mucho saber si... Si, si tus amigos y tú hacéis deporte o si sigues a una persona, a un deportista famoso o demás, y, y mostrarte con, mientras estás viendo tus cosas de tus amigos, tu familia, tus noticias y tal, mostrarte no tanto resolverte una demanda concreta, porque puede que nunca hayas buscado de unas zapatillas o de una GoPro y tal, sino venderte una experiencia, ¿no? venderte de, eh, pues te vas de vacaciones a hacer surf ¿no? y puedes grabarlo con tu GoPro. O puedes eh, eh, darte un eh, correr por las mañanas con tus amigos con estas nuevas Nike. Es, es mucho más, más distinto, más rico el contenido y es generación de demanda en vez de satisfacción. Entonces yo creo que eso de cara a los publicistas es bastante valioso. Y, y ya digo, en un entorno cerrado de control de la experiencia en el que puedes medir el retorno de la inversión.
1: Sí, sí. Eh, de hecho bueno yo yo Facebook no hace hace tiempo que no lo uso pero Instagram sí y, y bueno a veces es, es sorprendente no que mm, te metes ahí y, y yo mm, quizá habré dado 20 likes en toda mi vida en Instagram y, pero me salen ahí pues una ropa que yo compraría si me gustan las bicicletas me sale una bicicleta si si he, he estado hablando hace poco de, de algo en concreto me, me aparece ahí y la publicidad digamos que es muy relevante no so, son cosas que, que yo compraría en cambio otra otra red social como por ejemplo twitter pues dices ahí ves realmente la diferencia porque la publicidad que te, que te encuentras ahí es que me no, no, te, no os engaño si digo que jamás he pulsado una publicidad de de Twitter, en cambio no sé, pues hoy me ha salido en Instagram un, un escritorio para pa trabajar de pie pues eh, estos, estos saben que trabajo desde casa eh, ¿cómo, ¿cómo lo saben? bueno, pues eh, al final te conoce mejor que, que tu propia pareja estoy totalmente de acuerdo y, y, no,
0: te, y no te olvides de que, de que la televisión te suelta anuncios porque sí igual te suelta anuncios de higiene femenina y tú eres un hombre o te suelta anuncios de, <risa> sí, sí, sí. de prótesis para los dientes cuando no necesitas sí, sí, sí,
1: tal cual y, Javi, has comentado antes en, en Instagram que ha sido una de las mejores adquisiciones casi de la historia, ¿no? Que ha sido un, un 100 bagger. Eh, pero, ¿el tema del e-commerce está, lo ves centralizado eh, más en Instagram? O sea, el, ¿la plataforma de, de, de compras y, y ventas es solamente en Instagram o, o en Facebook? Y puede, ¿Puedes explicar un poco mejor cómo, cómo es esta este tema de, del e-commerce.
2: Sí, el e-commerce es una parte muy importante de la tesis. A, a colación de lo que decís, y por, por, por eh, una idea que tenía en la cabeza de la parte de la, de la de targetización de los usuarios, ¿no? que es súper importante para la publicidad, está medido el, el retorno para la, sobre la inversión para los anunciantes eh, de cada una de las plataformas. Y Facebook, que es una plataforma que pensamos que no hay, no hay que por qué pensar que lo que sucede en nuestro entorno más cercano es lo que sucede en todo el resto del mundo. Eso es un sesgo muy importante. ¿no? Y cuando tú ves los datos, tanto lo que comentaba en mérito de los, eh, de los mouse, los monthly activity users de, todo, de cada plataforma y tal, ves que va muy bien, pero cuando ves el retorno para la inversión, para los anunciantes de cada una de las plataformas, lo de Facebook, Corea, Azul, plataforma es brutal. Eh, tiene un retorno para la inversión más o menos del 40% estabilizado los últimos años. Instagram está subiendo según va avanzando la adopción, anda ahora mismo por el 12. Eh, Alphabet, Google, a través de todos los años que ha ido juntando información nuestra, tiene el 28%, o sea... Eh, hablamos de que es eh, poco más de la mitad de lo que tiene Facebook. Twitter anda en el entorno del, del 5%, una cosa así. O sea, es, es tremenda la diferencia de, entre el retorno para la inversión y por qué. Es importante saber por qué, para un anunciante, es muchísimo más rentable anunciarse en Facebook o en Instagram que anunciarse en Twitter por la cantidad de información que tienen de nosotros. Hubo una época cuando nosotros nos dábamos de alta en Facebook en los que para nosotros que nuestro perfil estuviese lo más enriquecido posible, que le pusiésemos en qué universidad habíamos estudiado, en qué colegio, nuestras mejores fotos, nuestros vídeos, que contásemos todo lo que estábamos haciendo, cada link, cada sitio, cada restaurante, enriquecía nuestro perfil, era como un símbolo de nuestro estamos mejor. ¿no? Ahí. Eso es una información que es valiosísima para segmentar la publicidad, para saber lo que nos gusta. Twitter, etcétera, etcétera, nuevas plataformas no tienen esa información, tienen mucha menos información, solo saben si le damos a like a algo, nuestra edad y poco más, de dónde somos y poco más, ¿no? Entonces, los datos de retorno para la inversión de Facebook son brutales y, y eso significa que para un anunciante o para una empresa de publicidad, como decía de mérito, de cuando decide su budget anual, si tengo que anunciarme en Mediaset o en a tres Media y me va a ver a las 8 de la tarde la señora de 80 años y el niño de 5 o me puedo ir a Facebook que voy directamente al cerebro de la persona a la que yo quiero impactar en el sitio que yo quiero impactar y el retorno para la autoinversión es como 10 veces más alto por cada euro que despliegas es matemática que, a lo largo de los años, el budget de las empresas publicitarias se va a ir trasladando hacia el sitio donde más ROI hay, ¿no? Entonces, pues esa es una parte importantísima de la tesis. La parte de e-commerce e que comentabas, a mí me gusta eh, más que poner números, Excel, etc., me parece que es importantísimo pensar en cómo se está desarrollando el mundo, en lo, hacia dónde pueden ir las cosas en los próximos años y los cambios que está viendo, ¿no? Eh, por supuesto, pues no hay que sobra decir que el e-commerce es eh, por la conveniencia para, para los eh, usuarios, es eh, tener la posibilidad de con dos clics, antes era los tres días, ahora es al día siguiente, ahora de nada ya está siendo el propio día, tienes el producto en tu casa, lo puedes cambiar por, sin costes de entrega. Eh, sin necesidad de desplazarte a un centro comercial sin tener que traerlo hasta tu casa puedes comparar, ver miles de opiniones de diferentes usuarios que ya lo tienen en su casa y que lo están probando opiniones objetivas, no sesgadas por el vendedor bueno, eh, no hay que dar muchos datos y que el e-commerce eh, solo puede ir aumentando los próximos años ¿no? pero en cuanto a Facebook ¿por qué me parece que la opcionalidad del e-commerce para Facebook es tan grande? porque Facebook al final es... Eh, una especie de agregador, ¿no? es decir, es como un embudo a través del que pasa eh, la, la demanda de, 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 de productos. Es decir, eh, cuando tú tienes eh, un comercio tradicional, pues eh, digamos que eh, para si tú quieres ser un retailer o vender tiendas, vamos a pensar en una tienda de ropa, pues tiene que comprar poner una tienda con un escaparate, tiene que pasar la gente por delante caminando, ver el escaparate, entrar y comprar, ¿no? Eh, cuando hacemos una transición del mundo físico al mundo online, eh, la gente no va caminando por una calle, sino que es el tiempo que pasa en su teléfono móvil y en su ordenador. Pues Facebook, Instagram, Google, son las calles por las que camina la gente. Es decir, varios billions de personas cada día caminan por Facebook, por Instagram y por Google. Y si tú no estás ahí, si tú no pones tus escaparates delante de donde está la gente a nivel de e-commerce no vas a vender entonces sea porque le vas a pagar un anuncio a facebook o si no le pagas un anuncio con shops o Checkout, un producto que aparece tu influencer de moda etcétera la que quieras que aparece con unas zapatillas nike o con, un, eh, con una prenda de deportes o con una cinta de correr o con lo que sea que directamente puedas pulsar ese botón y comprarlo sin salir de la plataforma es una, un potencial enorme para que facebook como embudo se convierta en un agregador entre la oferta y la demanda, eh, siendo muy ligero de activos. Porque Amazon es un negocio increíble, sobre todo por lo que no es el retail propio, por los third party, por los anuncios, por, por AWS, etcétera, etcétera. Pero la parte de retail, Facebook tiene la posibilidad de hacer convertirse en una especie de Amazon sin la intensividad en capital de tener que montar almacenes. Y tener que montar centros logísticos y que te, sin tener que llevarle directamente los productos a la gente, sino siendo simplemente un agregador de los varios billions que tiene de, de demanda, con merchants que sean anunciantes, que por cierto, muy interesantes todos los acuerdos que hace con Shopify, que creo que entre los dos, o sea, Shopify tiene a los merchants, Google, Facebook tiene a la demanda, los juntan y se van a convertir, creo, que en una de las pocas empresas alternativas que le pueda plantar cara a Amazon en e-commerce en, en, e en los próximos años ¿no? pero es que además con la posibilidad de que tú te lleves un take rate o sea que tú te lleves un fee por el producto que vendes y directamente el producto te lo manda la gran marca a tu casa desde sus almacenes el, haciendo el envío y Facebook no tiene que tener los centros logísticos no tiene que hacer el envío solo se lleva fees por ese embudo ¿no? lo que hablábamos, oferta, demanda y Facebook está en el medio llevándose fees la opcionalidad de que eso salga es muy difícil de cuantificar en un Excel y es muy grande
0: Sí, yo solo quería añadir una, una, una cosa y es que es, eh, es, es eso, o sea, eh, a, en este planeta, aparte de Bitcoin, lo más escaso que existe es la atención de la gente. Lo segundo más escaso del planeta es la atención de la gente. Entonces, es, impo es importantísimo eh, conseguir, aparte de lo que la gente está, el tiempo que la gente está trabajando, durmiendo, comiendo y tal, eh, o sea, todo el mundo quiere conseguir nuestra atención en el resto del, del tiempo, ¿no? Eso es muy... Muy valioso, pero es que además el espacio en nuestros móviles, igual que en las ciudades, ¿no? Pues hay escasez de suelo y siempre son valiosas y tal. El espacio en nuestros móviles para aplicaciones, ¿no? De aquí está Facebook, aquí está tal, aquí está. Eh. Hay espacio para muy pocas, no queremos 10 aplicaciones sobre lo mismo. Entonces, yo eso también lo veo como real estate, ¿no? Como, como inmuebles. Y eso también es importante. Y luego, como resumen, yo creo que la estrategia de Facebook en cuanto al e-commerce es que Instagram se convierta en la tienda. Y WhatsApp acaba siendo la caja registradora.
1: Vale. Y pues, pues mira, me das pie a, a introducir el, el tema de WhatsApp, que es otra de las patas importantes de Facebook, pero que, por ejemplo, el otro día también hablábamos en un podcast con, con Carlos Aispudura de, de este tema, y decía que nos la habían metido doblada con WhatsApp porque era una pata que se supone que iban a monetizar hace dos años y que todavía sigue ahí. Pero hay una anécdota que, que me gusta mucho, que, que es que, no sé si, si lo sabéis, pero cuando, cuando WhatsApp se iba a vender, el que lo iba a comprar era Tencent, el que ya había sí. iniciado el proceso de negociación y ya habían llegado a una fase avanzada de, de, de la adquisición y tal. Y, y cuando el CEO iba a, a la, bueno a, a, a cerrar ya la, la adquisición con WhatsApp tuvo un problema de espalda y lo tuvieron que, ospera, que operar se tuvo que posponer este este acuerdo y llegó Mark Zuckerberg y acabó comprando WhatsApp por poco por poco menos del doble por lo que lo iba a comprar Tencent es decir aquí te demuestra un poco la, la intención que tenía Mark Zuckerberg con WhatsApp y yo creo que, que es sorprendente porque es un producto que cuida mucho y que si todavía no ha querido monetizar es porque quiere cuidar mucho la experiencia de usuario ¿no? Eh, Javier ¿quieres comentar algo de, de WhatsApp y de su monetización?
2: Bueno, hay que recordar que WhatsApp costaba, llegó a hacer el amago de costar, no sé si era un euro o una cosa así, con los millones de usuarios que tiene WhatsApp, pues sea solo con que decides en cobrar. Imagínate, con, la, con el efecto red que tiene ahora mismo, que si Telegram, no sé cuánto tal, eh, no nos cambiamos, tenemos todos nuestros chats, cuando quieres cambiarte todas tus fotos, o sea, ahora mismo tiene un switching WhatsApp, eh, todos tus grupos... Eh, eh, el valor de WhatsApp básicamente es la gente que no se iría si cobrasen cuánto le podrían cobrar para que no se fuese, lo multiplicas por los números de usuarios y eso básicamente podrían empezar a ingresar a ingresar eso, vía WhatsApp... Eh... ...sin ni un solo euro de coste adicional... ...porque todos los costes ya están imputados en la cuenta de resultados... ...que luego ya, como estuvimos comentando antes Sergio... ...si quieres hablar del tema de los costes y la cuenta de resultados... ...y todos los gastos que están imputando ahora mismo a revenues cero... ...con ingresos cero para, para Facebook... ...pues WhatsApp es otro ejemplo, ¿no? Pero yo creo que ellos lo que están haciendo es... Eh, ...otra vez más eh, visión de largo plazo. Es verdad y reconozco que uno de los motivos por los que Facebook cotiza... ...teóricamente a un precio, a un múltiplo bastante bajo es porque se están moviendo eh, desesperantemente lentos en muchos aspectos. ¿no? Está claro que Facebook, Instagram, WhatsApp eh, eh, tienen que ser una super app tipo como, como es WeChat en China, ¿no? que pues, te compras videojuegos, eh, tu chat con todos los amigos, tu red social, todo lo tienes todo en una super app y creo que los tiros irán hacia ahí pero lo están haciendo muy lentamente porque están invirtiendo a lo grande en centros de datos eh, eh, en todo el tema privacidad para cumplir con todos los temas regulatorios o lo que podríamos decir ensanchando mucho el mod para que llegue a un punto eh, el, el efecto red que tengan y, y toda la impresión que haya que hacer para, para alcanzar los estándares de seguridad y privacidad que tiene Facebook, medios de pago, imaginaros cuando eso sea una caja registradora como decía M, pues oye eh, si tío, tú estás con un eh, compras online, con chats, con todos los datos privados de la gente, pagando y transfiriendo dinero entre empresas y, y particulares de todo el mundo, pues eso es un tema muy delicado. no Entonces... Eh... Están yendo muy lentos, pero yo creo que lo que están haciendo es hacerlo bien, es decir, construir todas las infraestructuras para que eso se termine convirtiendo en una especie de super app. A nivel regulatorio creo que también les interesa mucho que las plataformas WhatsApp, Insta, Facebook y tal, estén unidas por detrás, de hecho, WhatsApp, by Facebook, ta, 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 ta lo que están haciendo de que se empiece a ver que está todo interrelacionado y que lo que cambie sea la carcasa que, o, sea, lo, lo, o la pantalla que nosotros vemos ese fuera, pero que las tripas estén todas unidas entre las plataformas porque si consiguen eso, eh, aunque aparezca un regulador que les decida eh, romperlo, básicamente a nivel tecnológico va a ser imposible romperlo con lo cual eh, eso va a defenderlo mucho a nivel de, ante los reguladores y está todo unido por detrás ¿no? entonces tienen ventajas están haciendo lo lento pero yo creo que lo están haciendo por el camino seguro no tiene el potencial de tener la herramienta de comunicación instantánea de, de, de nuestro siglo con toda la parte de monetización de, de chat con todos tus amigos la parte de la red social posible parte de realidad virtual a medio plazo y demás es que todas esas plataformas con toda la utilidad interconectada que puede tener, la verdad es que pinta muy bien. Yo creo que lo que están haciendo es pensar a largo plazo, eh, como ha hecho Google con tantas otras de sus plataformas, Google Maps no lo monetiza, YouTube no lo monetiza, y cuando tienes un efecto red tan grande, tienes a todos los usuarios en tus manos, tocas dos o tres teclas, todo a, a generar caja. Creo que la idea es esa.
1: Uh -huh.
0: Genial. Sí, igual, igual no le estamos dando suficiente importancia, pero es justo eso. O sea, ¿por qué es importante Zuckerberg? Primero porque tiene mentalidad de fundador, ¿no? Porque es su creación, su pequeña y porque claro. se, se deja la vida en ello. Pero porque también es lo que decida él. La empresa va a ser lo que decida él. Y entonces... Eh, cuando eres un fundador y cuando eres una persona como él, aparte del de tema estratégico la visión a largo plazo es muy importante y en Facebook se ha visto repetidamente cómo hay sacrificios del corto plazo ¿no? Eh, para conseguir durabilidad del, del modelo de negocio a largo plazo eh, una forma de conseguirlo directamente es de los datos porque hemos hablado de que son muy valiosos porque nos conocen muy bien pero también es una forma de saber cuál tiene que ser la estrategia porque nos conocen también, o sea, yo creo que Facebook se está dando cuenta, igual cuando, que cuando hacemos muchos eh, estudios de, de mercado y con inteligencia artificial y demás, que los seres humanos son muy muy predecibles, mucho más de lo que pensamos. Entonces Facebook sabe lo que tiene que hacer para que la empresa perdure. Pero se ha visto en muchos ejemplos, cuando se pasó del PC al móvil, se dijo que Facebook estaba acabada y sin embargo, aparte de ese sacrificio del corto plazo y de menos beneficios, pues eh, se demostró que era muy buena estrategia cuando creo que fue en 2017, se decidió no priorizar los anuncios que más dinero le iban a dar a Facebook, sino que se decidió priorizar los posts en el feed eh, de amigos y familia, pues entonces eso era menos dinero eh, para Facebook, era peor para los anunciantes, pero mejor para la experiencia. También se ha decidido a propósito limitar la cantidad de minutos que está la gente en la aplicación. Hay aplicaciones que simplemente son lo más adictivas posibles para que estés lo máximo tiempo posible en, en ellas. Facebook lo que hace es eh, cambiar, eh, cambiar tu, tu conducta directamente por cómo es Facebook para limitar la, los minutos que estás en la aplicación. Para que no te hartes igual que, que si te hartas de, de. cuando te empachas de jamón o cuando te empachas de fresas o de chocolate. ¿no? Entonces, uh -huh. se ve se ve eso, se ve el sacrificio del corto plazo y en los márgenes también por esas inversiones de las que hablaba Javier y yo creo que ahora la más importante o lo que más me llamó la atención hace poco es que eh, la pata de Oculus y de la realidad virtual pues es de la que menos se habla y sin embargo el 20% de los empleados, el 20% de todos los empleados de Facebook se dedican a eso entonces es una clara es un claro gasto eh, es una clara inversión disfrazada de gasto para el futuro
1: uh -huh. Sí, de, de hecho justamente hemos estado hablando eh, antes de, de empezar a grabar, a grabar con, con Javier de esto y, y me ha gustado mucho lo que has comentado de, de que esta pata de óculos de ya, ya supone una, opciona, una opcionalidad positiva pero ya ha dejado de ser un riesgo, ¿no? Porque entre comillas ya está reflejado en los estados financieros de la empresa, ¿no?
2: Sí, a ver, eh, yo el tema de, de ARVR, ¿no? O sea, eh, realidad virtual y realidad aumentada. Eh, la verdad es que ahora está empezando a hacer un poquito más de ruido y como todo esto que salió de que hay 10.000 empleados de Facebook trabajando en esta división, que es, pues, eh, si lo comparas es como varias veces empresas muy grandes cotizadas, pero solo en esa división de Facebook, ¿no? O sea, es una auténtica barbaridad. Pero eh, creo que los que eh, tenemos Facebook en cartera desde, desde hace varios años, ya si vas viendo un poquito las cosas que comentan en las conference call y vas estando pendiente de blogs especializados, de realidad virtual y demás, esto lleva teniendo muy buena pinta bastante tiempo. Lo que pasa es que parece que empieza a hacer un poquito de ruido ahora, pero llevan invirtiendo muy fuerte ahí durante bastante tiempo. Y, ¿Y por qué creo que no existe ya la opcionalidad negativa? Porque si tú tienes 10.000 empleados en tu, en tu plantilla y estás pagando todas esas nóminas de todos esos ingenieros, de todos esos programadores, gente de ventas, etcétera, etcétera, el mercado está asignándole un múltiplo, pues cada uno que haga sus números, 18, 20, 22 veces free cash Flow de 2021 a Facebook, ya descontados todos esos gastos y produciendo revenues prácticamente cero. Ha vendido... Eh, no sé si 10 millones de, 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 de unidades de óculos en, en el último trimestre o 300 millones de óculos es nada, son, son peanuts lo que ha vendido en headsets de, de Oculus, ¿no? Eh, quiero decir con esto que cuando tú ya estás computando todos esos gastos en tu cuenta de resultados y el mercado, ya descontados esos gastos al free cash flow que te queda, le asigna un múltiplo que es, pues podríamos discutir si es alto o bajo pero bueno, un múltiplo X a lo largo de los próximos años pueden suceder dos cosas, vamos a suponer que la inversión te sale bien y que tu, tus Oculus del futuro terminan siendo la próxima plataforma de computación o nuestra próxima plataforma de interacción social o la próxima plataforma de gaming con una realidad que tiene muchísimas aplicaciones o la próxima plataforma de diseños industriales para empresas que es interesantísimo todo el tema de diseño industrial con realidad aumentada y que empieza a haber una serie de programadores que construyen aplicaciones para, para tus gafas y se empieza la bola de nieve, ¿no? que, que ya eh, entras en un, mo un momento de escala en el que tu, tu sistema ya eh, tiene una escala suficiente, en el que empiezan a generar esas aplicaciones, que puedes llegar a monetizar en el futuro, etcétera, etcétera. Bien, todos los gastos que tú ya estabas computando en tu cuenta de resultados empiezan a producir ventas, con lo cual, imagínate lo que supone eso para los márgenes. Opcionalidad positiva, ¿vale? No existe opcionalidad negativa en este caso. Bien, vamos a suponer que te sale mal. Si te sale mal, en algún momento decidirás cambiar el rumbo y todos esos empleados, o los redirigirás hacia otra zona, recortarás esos gastos que no están produciendo revenues. Es decir, te estás computando ya en tu cuenta de resultados actual una serie de gastos que puede ser que se reduzcan si te sale mal. Eso es una opcionalidad positiva también. Quiero decir... Que los gastos o el hecho de que eso te salga mal a futuro ya está contabilizado en la empresa a día de hoy. Con lo cual, si te sale bien, genial, porque vas a producir muchísimos más ingresos. Y si te sale mal, pues unos gastos que estás eh, contabilizando ahora mismo los vas a dejar de contabilizar. Con lo cual, que hagan las cosas de esta manera y que el mercado esté pagando el múltiplo que está pagando por Facebook actual con lo que está generando, me parece que es un poco una ineficiencia que creo que es una diferencia de plazo temporal. Es decir, nosotros como inversores de largo plazo tenemos una visión de Facebook que el mercado que mira a los siguientes dos o tres cuartos pues no tiene. Eh, pues eh, creo que la opcionalidad negativa en este caso no existe, ¿no? Solo pueden pasarte cosas buenas, creo. Uh
0: -huh. Eso es otra parte, eh, solo por puntualizar, otra parte que la gente no entiende o que inversores profesionales incluso no entienden, ¿no? ¿Cómo tienes Facebook si es una de las empresas más grandes del mundo? Y eso... Eh, pues casi que por definición tiene que estar muy bien eh, cotizado y, y tiene que ser eficiente y, y todos los analistas, todos los ojos están puestos en Facebook, no podemos saber más de Facebook que lo que sabe el mercado. Y sin embargo, bueno yo creo que puede haber ineficiencias en, a, a todos los niveles, oportunidades a todos los niveles. Pero es que en las empresas más grandes vemos que con 6-12 meses de diferencia cambia su valor de 300.000 millones arriba y abajo. Es una barbaridad pues como pasa con Apple y demás. ¿Por qué? Porque primero los analistas, que son muchos, nunca han tenido un criterio especialmente bueno para largo plazo. no Siempre han, estado, han tenido otros incentivos y centraron más en el corto plazo. Pero es que los movimientos de rebaño y los cambios de la narrativa al final es... Eh, lo que más mueve esa, esas acciones grandes. Entonces, si tú eres un inversor a largo plazo, que lo entiendes bien y consigues aislarte de esa parte más emocional y de cambio de narrativas, pues perfectamente puedes encontrar empresas enormes cotizando eh, baratas. Pues a Amazon 2014-2015 o, o, o 2017 o ahora, o Facebook o Versailles Hathaway hace unos años. O sea, uh -huh. no importa el tamaño. A veces es incluso... Eh, positivo para estas tesis en las que la, lo que necesitas es ir simplemente más paciente que la media claro.
2: en mi caso yo lo, lo comentaba antes con Sergio ¿no? que, que en el caso de Facebook concretamente eh, a mí no me gusta el, ver comentarios de Facebook está regaladísima este múltiplo, el mercado está loco, esto tiene que estar a 35 veces Free Cash Flow, y está a 18 o 20 y esto está baratísimo y tal eh, en una empresa, como tú muy bien decías, que, que está tan analizada, ¿no? que, que es pues, un blue chip de este tipo, una, una big cap, pues, que, que está súper peinada por el mercado y que prácticamente no se le va a escapar nada a nadie. ¿no? Pero me gusta, me suele gustar eh, mirarlo desde otro enfoque, que es decir, vale, ¿qué está viendo el mercado para pagarla ese múltiplo? Es decir... Intentar entender qué, qué es cuáles son los riesgos o cuáles son las cosas que no le gustan al mercado para saber si yo puedo vivir con esas cosas, ¿no? para saber si yo puedo asumir esa inversión a ese precio eh, con esos eh, riesgos o esas amenazas que ve el mercado. Eh, porque el mercado, lo del mercado está loco. A mí me parece que no, que el mercado es muy listo. Normalmente lo que tiene son diferencias de plazo. ¿no? Es muy listo, hay mucha gente que se juega mucho dinero y que le pagan mucho, que tiene muy, mucha formación haciendo modelos muy buenos y lo que puede pasar en el futuro hay veces que el mercado lo descuenta muy bien, el mercado suele acertar mucho. ¿no? Entonces, claro, una empresa tan grande que estáis viendo estas cosas, claro, pues, eh, ¿qué es lo que creo que es el escapa? Y yo por qué creo que el, que el mercado está pagando a esta empresa este múltiplo? Yo lo entiendo, entiendo que el mercado está viendo que Facebook es una empresa que, aunque la mira sea a plazos largos, ha compuesto en fundamentales, no la acción, a fundamentales, a niveles del 35%, pues viene de componer al 50% anual y ahora mismo está componiendo más bien al 20%, con un año bastante malo como fue el 2020 por todo lo que pasó con el COVID, que cayeron mucho los los CPMs y, y, y en general el mercado de la publicidad, etc., eh, pues parece que viene ralentizándose el crecimiento, además está aumentando mucho los gastos, además eh, a nivel regulatorio parece que toda esa caja que tiene no se la van a dejar reinvertir, está puesto en el foco, no ESG, pero de que hay muchos fondos que mmm, eh, si tú tienes Facebook en cartera va a haber inversores que te dicen oye pero cómo inviertes en Facebook, no si eso, esa plataforma está como muy muerta, entonces como que no es muy no está muy bien visto tener Facebook en cartera o no es una inversión que quede muy bien como otras que. ...que ahora acaban de estar muy de moda en toda la última época del Covid y que es como muy fashion ¿no? tener ese tipo de compañías... ...el tema regulatorio, el tema de que se ralentiza el crecimiento, el tema de que están gastando primero muchísimo CAPEX... ...luego ahora muchísimo a través de la cuenta de resultados, parece que se ralentiza el crecimiento, que los márgenes ya no tienen opción de, de expandirse... ...y todo eso son cosas que el mercado le suele pagar a menos múltiplo, ¿no? Bueno, Le das la vuelta a, esa, a, esa, a todas esas cosas y dices pues que todo este gasto que están haciendo es para crecer en el futuro, en opcionalidades de negocios que son muy muy rentables. ¿no? Eh, está mal visto, pero realmente, como decía Merito antes, eh, cada vez tiene más usuarios. Eh, para el retorno para el, para el anunciante es muy elevado. Eh, las perspectivas a medio plazo del mercado de la publicidad, medio-largo plazo del mercado de publicidad para un negocio que es, tiene tan targetizados a, a, a los consumidores son muy buenas. Eh, las opcionalidades que tiene... Oye, pues a mí que, que le ha sido un múltiplo bajo a este cuarter, al segundo cuarto, etcétera, pues oye, ¿qué pasa? Yo creo que al final el precio de la compañía, como ha sido siempre importante, si nos abstraemos de que, ah, no, es que Facebook llega hasta 250 y lleva, viene entre 200 y 300, un año y medio, dos años que no se mueve de ahí. Pero si Facebook miras desde el año 2012 que salió a cotizar y viene componiendo como un reloj al 28-30% anualizado eh, 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 desde que salió todos los años, ¿no? Oye, pues con todos sus picos y sus... Pues yo creo que eso es lo, eso es lo que ha compuesto el free cash flow de la compañía, pues... Si tú miras dónde va a estar el free cash flow de Facebook dentro de cinco años, la acción seguirá eso. Ese es nuestro trabajo. No pensar si ahora mismo está barata o está... Oye, que viene un re-rate y el free cash flow de 2025, en vez de 18 veces te lo paga a 25 veces. Pues genial, tu tier será un poquito más alta, pero la gran mayoría de tu compounding como inversor va a venir de cómo compongan las ganancias de la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que... Mmm, entiendo por qué el mercado la paga un múltiplo un poquito más baja, puedo, puedo vivir con ello y creo que, pues, eh, a menos que lo que lo está pagando ahora mismo el downside ya es muy limitado, pues oye, pues me compro una compañía que tiene perspectivas muy buenas para los próximos años y que creo que lo están haciendo muy bien, a un múltiplo que le veo muy poquito downside y oye, pues va a componer las ganancias y si viene el re-rate, viene, y si no, pues me siento y que componga las ganancias.
1: Sí, es que por poner un poco en perspectiva, es que estamos hablando de, de que está barata o que está múltiplo bajo, es que después de todas las, todos los aspectos cualitativos que hemos comentado, no sé si ahora mismo, porque ha tenido un par de semanas buenas de, en, en el mercado, pero hasta hace poco estaba un múltiplo inferior al del SP500. Y de todas las fan, las, las grandes empresas, las Google, Amazon, eh, Apple y Netflix... Facebook era la que la que tenía una valoración más, más ridícula, ¿no? Entonces, para poner un poco en, en perspectiva, ¿no? Que está estamos hablando de una empresa con con todos estos aspectos cualitativos que hemos comentado a un múltiplo inferior a la media de, del mercado. Y a mí me gusta también Hablar de esta especie de tecnofobia que se ha creado durante durante los últimos dos años quizá, también se ha acentuado quizá por el documental de El dilema de las redes, no sabe, no sé si, si lo habéis visto, pero... Pero bueno, sí que mmm, se han dado casos como el del boicot de varias empresas o el de trabajadores en Facebook que lo dejan y, y parece que es como que por fin me he desen, desencadenado o trabajadores en Facebook que han salido que, que no le dejan a sus hijos utilizar Facebook, ¿no? Entonces, ¿qué, qué creéis de esta tecnofobia? ¿Es, ¿Es más ruido que otra cosa? Y luego, eh, por ejemplo, Emérito, eh, voy contigo, el tema de la privacidad también se ha comentado mucho el tema de, de, de que bueno que guarda muchos datos sobre nosotros que eso puede ser perjudicial porque bueno pues nos puede hacer comprar más de la cuenta o nos puede jugar en nuestra contra de, de alguna manera tú crees que esto es ruido o que hay realmente un problema social que, que se va a tener que, que atacar de alguna manera
0: Bueno, yo, yo creo que, que como todo, la gente tiene que ser eh, libre y responsable. Yo creo que eh, cuando algo mmm, tiene 1.500 o 2.000 millones de, de, de usuarios, o sea, a, algo está aportando y algo tiene que hacer bien, pero siempre va a haber problemas. O sea, igual que cuando juntas personas en, en una ciudad pues hay muchos pros pero también hay contras no y te surgen eh, problemas o externalidades negativas o lo, lo que tú, lo, como lo quieras llamar pues cuando juntas eh, en, en internet eh, miles de millones de personas pues, eh, pues ocurren problemas. Lo bueno es que Facebook pues, puede, eh, puede solucionar lo mejor que, que lo que podría ser gestionar una ciudad grande. ¿no? Pero yo creo que la privacidad es una decisión personal la verdad es que Facebook, tú cuando te, te metes y te pones a controlar los, eh, los de la privacidad, hay mucha granularidad con la que puedes controlar esto sí, esto no, esto sí, esto no. Entonces, yo creo que la privacidad es algo, ya digo, pues bastante personal. Si tú quieres limitarla eh, o controlarla, lo puedes hacer. Lo que ocurre es que al final la gente... Eh, prefiere reducir privacidad a cambio de, pues como lo que decíamos, anuncios relevantes o una experiencia mejor. O, o reducir privacidad a cambio de cosas gratis. Pues es un poco el trade-off que hacemos nosotros internamente.
1: Sí, también me imagino que al llevarse un gran trozo de la tarta de, de la publicidad, tanto Facebook como Google... Pues todos los medios que antes se llevaban ese, ese trozo de la tarta, pues también tienen esos incentivos a, a intentar de alguna manera destruir Facebook, ¿no? me imagino. Y... Hacemos una breve pausa para estirar las piernas y comprobar nuestros muros de Facebook, que llevamos un rato sin actualizar, y mientras Emérito comparte una story de la charla y Javier cambia su foto de perfil, aprovecho para agradecer a todos los miembros de Alfa Positivo por hacer que este proyecto sea sostenible y que podamos seguir teniendo estas magníficas charlas. Esta semana hemos estado con una sesión en directo de Fiscalidad con Eva Alonso, hemos publicado varios episodios de valoración de empresas y seguimos retocando esos últimos detallitos de la web. Y si no eres miembro de Alfa Positivo pero te gusta este tipo de contenido y quieres algo más, tengo una buena noticia, y es que a finales de abril publicaremos un programa gratuito de inversión para todos aquellos que no tengáis suficiente con un episodio semanal. Y no me entretengo más porque volvemos a tener a Emérito y a Javier aquí de nuevo, así que seguimos hablando de Facebook, de la economía de la atención y de todo sobre esta gran red social. Genial. Pues pasando un poco a la, a, a la aproximación para, para hacernos una idea de, de cómo valorar Facebook, de cómo valorar esta empresa con, con tantas diferentes patas, segmentos, opcionalidad, palancas de, de crecimiento. Por ejemplo, Javier, quería empezar preguntando qué, qué es lo que miras tú cuando publica informe anual Facebook, por ejemplo, eh, los financials, ¿qué, ¿qué es lo primero que miras? Eh, ¿El engagement, los márgenes, lo, los CPMs? ¿qué, qué, ¿Qué es lo que más te interesa?
2: Bueno, eh, la verdad es que yo, yo creo que la, la presentación que ellos hacen en los slides que ponen... Eh, ellos creo que entienden bastante bien eh, lo que le importa al mercado y rápidamente en los tres o cuatro primeros slides ya rápidamente ves si ha sido un buen quarter o no. ¿no? Eh, básicamente al final es eh, número de usuarios por... Eh, ingreso ARPU por cada usuario en cada zona geográfica y ya vas viendo un poco si la tesis sigue firme o no, eh, cómo están creciendo en emergentes, cómo están creciendo en Estados Unidos, la monetización de cada usuario en Estados Unidos frente a la monetización de los usuarios internacionales, cómo puede converger eso a medio plazo, que bueno, yo soy un poco escéptico, Estados Unidos, el, el nivel de consumismo y de gasto eh, en publicidad y demás de los usuarios es, es, es muchísimo más elevado que en el resto del mundo y no veo que la tesis de Facebook sea, no, es que en Estados Unidos el ARPU es tanto y ahí va a converger y tal, no, pero bueno hay una, hay una diferencia demasiado grande, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, lo, todo lo que son los usuarios. Hay un Facebook que hace un poquito de trampa en cuanto a los usuarios porque mete los usuarios conjuntos y no te dice la plataforma Core y los de Instagram y los de WhatsApp y habla como de familia de, familia de aplicaciones. Pero bueno, lo que sí que es, es un hecho es que prácticamente la mitad de los eh, habitantes del planeta Tierra tienen Facebook o una de sus aplicaciones, eh, 2,4 o 2,5 billion, aumentando cada trimestre un porcentaje probablemente esté un poquito más estancado y maduro en Estados Unidos y Europa pero creciendo muy fuerte en emergentes por eso quería decir que, que, que no tendremos que pensar que todo el mundo es como nuestro entorno más cercano, que hay muchos países donde Facebook está creciendo mucho en usuarios la monetización de cada, un, de cada uno de esos usuarios el, el, el ARPU, engagement por supuesto el tiempo, como decía Merito antes, el tiempo que pasamos en la plataforma, y no tanto el tiempo que pasamos sino si es un tiempo de calidad que no esté todo eso lleno de vídeos virales clickbait, sino que el contenido que que veamos ahí nos guste, que sean publicaciones de la gente que estudia con nosotros en la carrera, de nuestros familiares, cosas que, que nos guste entrar, oye pues tuvo un hijo fulanito, oye pues no sé quién fue a cenar a no sé dónde y tal, pues que sea realmente una red social no un, no un muro publicitario ¿no? eh, y luego básicamente pues una vez que sabes un poco el número de usuarios cómo va, la monetización cómo va etcétera, pues te vas a la parte más de, de si están siguen lanzando el capes por una rampa o si ya lo han estabilizado, que ya lo han estabilizado eh, si en la tesis sigue creciendo en ingresos eh, los gastos es lo que está volando ahora pero igual que pasó con el capes en 2018 2019 que el mercado le pegó muchísimo que me estaban metiendo capes a saco ahora el capes se ha estabilizado y lo que está, lo que tiene es una tasa de gastos muy altos que yo creo que los gastos se estabilizarán y los ingresos previsiblemente seguirán subiendo con lo cual eh, cuando ves un CAPEX ya moderándose, los gastos sabes por qué se están produciendo y crees que también van a empezar a no, a, no a bajar, pero sí a dejar de crecer y los ingresos ves muy complicado que no sigan aumentando a tasas aunque sea el 15-20% pero con el operating leverage al final va a haber expansión de márgenes ¿no? cuando estás gastando tanto en algunas partes de la tesis que no están produciendo ingresos entonces, bueno, pues eh, realmente Facebook es una de esas compañías en la que eh, te lees las conference Call, vas viendo un poco todo lo que sacan, la parte de WhatsApp, de, de Shops, todos los acuerdos con Shopify, es muy importante estar entre trimestres pendiente de estas cosas, pero realmente eh, pasa un poco como con Microsoft o Alphabet o lo que decía en mérito antes de, de, Amazon, de Amazon, ¿no? Estas compañías cuando las conoces bien y presentan información nueva en... es tan clara la información que en menos de 10 minutos cuando te conoces muy bien la compañía ya sabes eh, uh -huh. si está siendo una buena presentación si ha sido un buen quarter, si no eh, etcétera, etcétera ¿no? Uh
1: -huh. Y Emérito, te quería preguntar bueno, ya sé que eh, ninguno de los dos sois mucho de precios objetivos ni de ni de descuento de flujos ni de precios estimados, pero sí que me gustaría conocer cómo te aproximas a la, a la valoración, si haces una suma de las partes, si tienes un, un rango que crees razonable de, de valoración actual y, 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 bueno, y básicamente cómo, cómo te aproximas tú.
0: Sí, yo lo hago muy fácil, como eh, yo primero... Como sé que esto tiene que ver con la publicidad, pues voy a ver cuál es la tarta mundial de la publicidad. Y la tarta mundial de la publicidad crece más o menos con el PIB. ¿no? Eh, se puede. Yo creo que esa tarta de la publicidad, que se suele decir, son 600, 700, 800 mil millones, yo creo que es parte de una tarta más grande que es el marketing en general. Y eso en el mundo digital... Puede absorber parte de, de la parte física a mayor ritmo. O sea que yo creo que esa tarta de la que se suele hablar, del, de la publicidad, está eh, infraestimada. Pero bueno, dentro de esa tarta, que crece con el PIB, con la riqueza, más o menos, es un poco cíclica, pero crece con la riqueza, pues la parte digital, Google, Facebook, eh, Amazon, eh, pues crece más rápido, crece al 10-13% y dentro de esa, la publicidad en el móvil, pues crece todavía más y entonces en esa parte del crecimiento, pues, pues sí, eh, Facebook, Google y, y Amazon pues son una especie de monopolio tripartito que se llevan todo, en todos los dólares de inversión. Entonces, pues más o menos puedes estimar, como es una mejor propuesta para la gente y para los anunciantes, cuánto puede crecer, cuánto puede llegar a formar parte de esa gran tarta. Y luego yo lo veo. O sea, el tema cualitativo luego afecta. Cuando hemos hablado de que yo creo que Facebook para los anunciantes es una mejor propuesta de valor y dentro de esa tarta Google es X y Facebook es X, pues yo desde 2017 uno de los indicadores, si quieres, de valoración que he visto, también teniendo analizada Google, es ratio Google-Facebook. Es decir, eh, yo creo que esto es una propuesta de valor mejor ¿Por qué no va a ser esto en, en la parte de publicidad tan grande como Google? Pues. Pues vas viendo, ¿no? ¿Cómo va siendo eh, eh, Google y Facebook? Pero. Sí, luego puedes meterte a decir: mira, los, los márgenes. Eh, o sea, se están fustigando a sí mismos mucho, ¿no? Se están. Eh, eh, suelen ser muy pes demasiado pesimistas en las conference call y demás. Pero bueno, este negocio pues, puede acabar. Al final es imaginarte la contabilidad del negocio dentro de, de X años, ¿no? Pues yo creo que esto puede acabar así y puede tener estos márgenes, puede ser tan valioso. Y luego, una de las cosas más importantes en la valoración es el riesgo de valor terminal. Es decir, ¿esto dentro de 10 años va a seguir insistiendo o, o va a acabar, no? Uh -huh. Entonces, ahí es donde yo le doy más importancia a Marsa Kerber, porque... Viendo en detalles pues emails que se filtran o decisiones o conversaciones y tal, te das cuenta de que Mark Zuckerberg es muy bueno detectando los cambios en el futuro, eh, copiando o comprando a la competencia y está muy preocupado por eso, porque la empresa perdure. Entonces yo creo que con Zuckerberg a la cabeza y con la estrategia actual, el riesgo de valor terminal se minimiza y puedes estar más convencido de la durabilidad del negocio a, a una valoración concreta, ¿no? Y sí, como tú dices, yo siempre lo veo en rangos, pero no, no, no me veo vendiendo toda mi posición en Facebook si valiese en vez de casi 300 dólares, 400, por ejemplo, por darte una idea.
1: Vale, vale, vale. Eh, Javier, tú más o menos lo ves así, ¿quieres añadir algo? ¿Eres más bullish que, que mérito?
2: Eh, a mí esa forma de valorar que dice de mérito me parece muy interesante y creo que debemos pensar más así y no en el Excel de hoy, es decir, ¿dónde puede estar esto dentro de X años? ¿Cuánto vale esa tarta? ¿Qué porcentaje? Yo tengo varias compañías en cartera, eh, a la in Technology la valore así… Eh, Spotify la valoro así, compañías en las que el tamaño del mercado dentro de X años, qué márgenes puede hacer esto, qué porcentaje de ese mercado puede tener dentro de X años, esta compañía puede tener un valor de tanto, ¿no? Eso es imposible verlo en las cuentas actuales. Y los analistas cuantitativos que hacen research al siguiente trimestre, que hacen research al eh, Price Target a este año, tal, eso se lo pierden completamente. Es decir, es imposible que valoren de esa manera. Es muy interesante valorar así. En el caso de concreto de Facebook, pues, ¿qué te diría, Oye, Yo creo que Facebook eh, eh, lo que hago es ponerme en el peor de los escenarios posibles en el peor de los escenarios posibles veo que el negocio core actual de Facebook, Azul, eh, Instagram que básicamente son las herramientas de monetización principales que tiene WhatsApp lo descartamos que no monetiza, etc. realidad virtual monetiza muy poquito, etc. Eh, está cotizando más o menos, a mí me sale que eh, Facebook puede hacer este 2021 en torno a 14 dólares de Free Cash Flow por, por acción este 2021 tiene 20 y pico, 22 dólares de cash más o menos, está la acción a 2,70 2,80 hasta estos días. 2,80 menos 20 de cash son 2,60, eh, dividido entre 14 que creo que puedo hacer este año, pues me sale que está como a, a 18 veces este año o algo así. Entonces digo, bueno, pues me estoy comprando una compañía que creo que va a seguir con una certeza bastante con una cierta seguridad, creciendo entre el 15 y 20% en top line en, en ingresos, que con el, tal y como veo yo su estructura de gastos, creo que los márgenes no deberían caer más llegado a este punto, sino que deberían mantenerse o incluso aumentar, si partes que a día de hoy no producen ingresos empiezan a producir ingresos los próximos años, eh, con lo cual yo creo que puede seguir componiendo en las métricas importantes de valor, no en revenue sino en igual EBIT, free cash flow, earnings per share, etc., entre el 25 y el 30%, me la estoy comprando a 30 a 18 veces de este año, cuando el Standard Poor's estaba a 22, 23, pongamos que los tipos de interés siguen subiendo en vez de al uno y pico, se nos van al 2, al 2 y medio, al 3. Creo que mínimo que decir que Facebook creciendo como crece, esté a un free cash flow yield del 4 digamos, ¿no? Me parece que es lo, lo, lo mínimo, son 25 veces. Pues sí, puede hacer 14 este año, más el cash, 14 por 25, mmm, te da 3,70, eh, más 20 y pico de cash que tiene, 3,90, pues ahí tienes los 400 que decía el de, de mérito. Es decir, Facebook ahora mismo está a 280 y podría irse este mismo año, la semana que viene, en octubre, cuando sea de este año, se podría ir a 400 y simplemente estar correctamente valorada de su plataforma Core sin pagar nada por todas las opcionalidades, ¿vale? Por supuesto yo no vendería ni una sola acción de Facebook si se fuese a 400 porque es que a mí lo que me importa no es el re-rate de 18 a 25, no juego a eso. Si viene, perfecto, mayor tir, genial. Lo que juego es que creo que las métricas claves de Facebook, con todas las opcionalidades que tiene, todo lo que veo es que va a seguir con una gran certeza componiendo entre el 20-25% los próximos años. Con lo cual los 14 que hace nada eran 11 y pico, que hace nada eran 8 y pico, pues serán 16, serán 18, serán... Es decir, pues coges, haces un poquito tus números y dices esto en el año 2025, perfectamente se puede estar haciendo 20, 22 de free cash flow per share, eh, si sale alguna de las opcionalidades probablemente más, pagar el múltiplo que quieras y tal, es decir, vas a componer eh, muy bien con un riesgo creo… Bastante asumible. ¿no? Bueno, pues te abstraes de todo ese ruido de corto plazo, te abstraes del tema de regulatorio, te abstraes de todos los comentarios negativos sobre la compañía, que si presenta un cuarter mejor, etcétera, te subes y vas en el barco a largo plazo con todos los movimientos, pero en una línea que si la miras es claramente ascendente. O sea, no, 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 no voy más allá. Mis modelos de valoración son bastante sencillos, no, no me complico mucho
0: en eso. Y ya ves que distintos enfoques llegan a, a precios parecidos. <risa>
1: Sí, y, y yo creo que el que esté escuchando esta conversación ahora estará entendiendo por qué he elegido a tanto a Emérito como a Javier para hablar de Facebook y es por su visión de esta aproximación a la valoración tan distinta de la que podemos ver en otros tantos medios, ¿no? de lo que habéis dicho, de, del EPS, de los, de lo, del beneficio por acción de este trimestre, de si ha subido un 3%, si ha cumplido las expectativas, si cuánto tiene que crecer para justificar su múltiplo, y, y, y claro, cuando hablamos de, de una empresa de, con estas cualidades, pues la valoración, eh, yo como la entiendo, se tiene que, que, que asimilar mucho a, a lo que habéis comentado, ¿no? Y, Emérito, si... Si tuvieras que decir algo que te preocupa o que eh, tienes ahí la mosca detrás de la oreja con Facebook y que, y que realmente ves un potencial peligro, ¿qué, ¿qué dirías que es?
0: Sí, ya ves que la valoración al final es, es, no tiene nada de raro, es, es empresarial, tiene sentido, ¿no? El negocio es así y hay que entenderlo, hacer estimaciones conservadoras y llegas a algo que razonable, que tiene sentido pero sí, es más a largo plazo que un analista que te diga cómo ha ido el trimestre. Pero a mí me preocupan, ya te digo, el, el riesgo de valor terminal, cosas que, que, que se puedan cargar el modelo de negocio en el largo plazo y hay que vigilar hay que vigilar la propuesta de valor para los anunciantes, pero también hay que vigilar que, que mantenga el engagement con la gente no y que vaya y, y que no se lo cargue con demasiada publicidad o con o con, otras, con otros problemas pero al final el mayor riesgo a largo plazo era que, que ese canal de, del que hemos hablado al principio de por aquí va la atención de la gente y esto lo controlan ahora Google y Facebook que cambiase, que cambiase radicalmente y que quizá cambiase algo en el que a Facebook se le escapa pues como lo de la realidad virtual la realidad aumentada y te surge algo que no habías eh, previsto y te quedas sin gente, te quedas sin atención, te quedas sin publicistas, te quedas sin negocio entonces, mmm, me tranquiliza un poco esa inversión fuerte de, de Facebook en esas cosas que pueden cambiar la forma en la que eh, vivimos y ya no tenemos el móvil delante, sino que tenemos unas gafas, por ejemplo. Pero bueno, también me preocupan algunas cosas. Por ejemplo, en el tema de los Oculus, eh, gente que ya las ha usado de forma recurrente y demás, eh, el tema de la visión se estropea con bastante rapidez. Eh, nosotros normalmente vemos pantallas grandes o estamos mucho tiempo con el móvil, pero a veces a una distancia prudencial. O... Pero estar con las Oculus horas, muchas horas al día, durante muchos meses, estropea la visión rapidísimo. Muy, muy rápido. Y problemas de mareos y demás. Entonces el tema de las Oculus, la visión y, el, y la experiencia con ellas a largo plazo, pues es una cosa que también quiero ir aprendiendo cómo lo solucionan. El tema de unas gafas de realidad aumentada sería un poco distinto, ¿no? Porque mantienes la visión en el, en el horizonte, a lo lejos, el, los ojos eh, se acostumbran, los músculos sig siguen funcionando, no tienes tanto brillo delante de ti y tienes cosas superpuestas a la realidad. Eso sería distinto. Quizá más sostenible a largo plazo. Pues esas son cosillas en el margen a muy largo plazo que te van preocupando que vas investigando. Eh, pero podría ser un peligro.
1: <risa> vale. Eh, Javier, ¿tienes tú otro riesgo que veas latente y que intentes controlar o medir de alguna manera?
2: No, los que comenta M y yo lo de la visión de, de Oculus, por ejemplo, pues es algo que, que era un dato que no tenía y que tiene todo el sentido, ¿no? Ya o sea, con el móvil mirando todos todo, los que pasamos muchas horas delante de la pantalla, tienes esa vista cansada tan pronto, pues con unas gafas tan cerca, pues es un tema que sí que sin duda hay que monitorizar, ¿no? Pero sí, lo que dice él es el valor terminal de la plataforma, principalmente la plataforma Core de Facebook, que sigue siendo lo que más ingresos produce. Si realmente sigue por el camino de dejar de, de interesar tanto a la gente y que entramos una vez al mes para ver los cumpleaños de la gente y poco más, como pasa aquí en muchos de nuestros entornos y eso se sigue expandiendo y realmente como que pasa de moda, no es que esté de moda porque ya hay muchos años funcionando y tienen Instagram y tal y es como que van tapando un poco las posibilidades de que la competencia, pero por ejemplo, lo hemos visto recientemente con TikTok que eh, una propuesta de valor que sea interesante para los usuarios o para los usuarios jóvenes, Snap está haciendo cosas muy interesantes también, hay que estar pendiente, quiero decir que el tema del valor terminal, como decía Emérito, es importante sí. Y creo que Zuckerberg, como, como decía él, está muy pendiente de todos estos temas, copiando con Reels muy rápidamente lo de TikTok, sacando una, una versión similar porque no se la dejan comprar, eh, todo lo que hizo con la compra de Instagram y WhatsApp ya nos estaba diciendo que ya lleva muchos años... Comprando o copiando la competencia y sabe perfectamente que ese es el riesgo. ¿no? pues Lo de MySpace que decía o lo que decía la foto del periódico, cuando es en los años 50, la gente va en el tranvía mirando el periódico y ahora vas a cruzas un paso de cebra y veis a todos los adolescentes con la cara en el teléfono móvil. no si de repente la cara pasa a estar en otro sitio y es en ese sitio no está Facebook, pues eh, eso es un riesgo importante, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son las cosas que yo creo que hay que monitorizar. Eh, creo que ahora mismo la tesis tiene una inercia tan importante robándole cuota a los medios tradicionales, más la el crecimiento de la tarta vía crecimiento del PIB, que le hay para unos cuantos años a la valoración actual, que tienes como el margen de seguridad muy, muy importante porque el downside está muy limitado. Si me dijisteis, no, es que te la estás comprando Facebook a... 50 veces flujo de caja y tiene que salir ya todo bastante bien y tal, el riesgo es bastante más alto ahora, con ese margen de seguridad que tienes porque la valoración es muy justa tiene que salir todo muy mal, puedes empezar a verlo venir, puedes estar pendiente de que sale algo, de que creo que va a haber, estando muy pendientes que no hay que abandonar ninguna inversión, hay que estar muy pendientes de todo lo que va saliendo uh -huh. eh, pinta que el futuro, con todas las nuevas inversiones que están haciendo parece que va a ser mejor que el de hoy pero eso no quiere decir que no haya que estar pendiente para ver si en algún momento visualizas que el futuro puede ser peor, ¿no? Y si, si lo visualizas, eh, cambiar de opinión eh, hay que hacerlo rápido también, es decir, no hay que casarse con ninguna compañía, ¿no? yo creo que voy a estar en Facebook 10 años o más, pero es que a lo mejor el año que viene resulta que cambio de opinión, ¿no? De momento me parece que no
1: va a ser así. Sí, yo por, por mmm, aportar algo también lo que veo es que no sé si por, por los tipos de interés a cero o por cómo nos comportamos, que ahora las cosas van muy rápido, ¿no? Y, y lo que antes los efectos red, pues eran como una ventaja muy fuerte y, y una gran barrera de entrada, ahora parece que, que, que de golpe se pueden esfumar en, en menos de lo que, lo que pensábamos y que las cosas son más efímeras, ¿no? Como, por ejemplo, hemos tenido el, el ejemplo de, de Clubhouse, que apa aparece de la nada, se hace viral... Todo el mundo lo usa, eh, de golpe es la red social de moda, ahora parece que, que ya nadie se acuerda. Eh, con Discord, por ejemplo, con TikTok, es como que cuando eh, sale algo con una mecánica que engancha, eh, la viralidad hace que vaya muy rápido y, y esto yo creo que puede jugar tanto, tanto a, a, a favor como, como en contra, ¿no? Entonces. No sé si esto puede ser un, un riesgo o no, porque de hecho Facebook al ir tan lento también es como que evita eh, este este desplome rápido. Pero pero bueno, sí que veo que, que el, también la gente mmm, cambia de, de hábito y de, y de modas como más rápido, ¿no? Las cosas duran, duran menos. Pero bueno, esto es más, más sensación. Entonces, ya por acabar, os quería mmm, sacar el tema de Mark Zuckerberg, que a mí quizá es una de las partes que, que, que me cuesta descifrar. Porque a mí me gusta mmm, ver cuando habla la gente y, y mirar sus rasgos e intentar entender qué dice su expresión corporal y, y qué está diciendo sus lo que no dicen las palabras. Pero con Mark Zuckerberg tengo un problema. No consigo descifrarle. No sé si es el genio que mucha gente piensa... O, o es eh, un, un nerd muy inteligente. Entonces, quería saber vuestra opinión. Javier, eh, si quieres, eh, eh, empiezo por ti. ¿Qué, qué opinión tienes de, de Mark? Eh, hemos comentado que era casi la mitad de la tesis o, o más de la mitad. Entonces, ¿qué, qué podemos decir sobre Zuckerberg?
2: Pues hombre, tío, sí que parece bastante bicho raro, ¿no? Eh, parece bastante bicho raro para bien, quiero decir. Eh, eh, es uno de esos genios que es imposible que fuese tan genio si no fuese así de raro, posiblemente, o con esas dotes sociales raras, podríamos decir, ¿no? Eh, para mí es, es un genio de los que, como decía antes, si pudiese tener más en la cartera, mejor, tiene 35 años, pues... Eh, eh, ahora mismo, pues imagínate, pues a lo mejor tiene 30 o 35 años de carrera por delante profesional pensando de esa manera en un negocio con, con altas barreras de entrada y con retorno sobre el capital invertido alto y con muchas ganas de reinvertir el capital como parece que está, pues puede montar una bastante buena los próximos años, ¿no? Eh, no solo es importante el tema de Mar, sino que también se rodea de gente que no tiene tanta relevancia, pero que tú investigas un poquito los perfiles que tiene a su alrededor y está rodeado de, de gente que es, eh, son auténticos cracks ¿no? Y, y gente que además en cada momento eh, le gusta tener a gente a su lado que le dice las cosas que a lo mejor a otro CEO no le gustaría que le dijesen. Eso es muy importante, es decir, eh, es una persona que le gusta que le hablen de las amenazas, que le gusta que le digan las cosas que se están haciendo mal en la empresa, que le gusta... Eso está muy bien, ¿no? Es decir, que creo que es una persona que mira mucho más allá, que de, a, a más largo plazo que, que en la mayoría del mercado, es joven, es emprendedor, creo que es, es un típico de estos CEO fundador que tienes en la cartera y dices, pero si a este le da igual que la acción esté a, o cuántas acciones vende para su fundación cada... Pero es, un, o sea, es como si tú tienes una microcab de 50 a 100 millones y el CEO fundador tiene el 35 o 40% de las acciones eh, te da igual que venda unas poquitas o que compre unas poquitas su vida es la empresa es decir eh, Zuckerberg podría haber vendido Facebook ya donde va hace muchísimo tiempo y irse a vivir la vida y nada más y no lo hace, ¿por qué? Porque es, precisamente porque es un nerd, su vida es la, la empresa y, y creo que su proyecto vital es eh, crecer, hacer de Facebook un proyecto con mayor calado a nivel social, tener la próxima plataforma de conmutación o tener el próximo e-commerce eh, de, de, que le puedo hacer plantar cara a Amazon, cualquier cosa de estas. no Entonces, pues para mí eh, es una parte importantísima de la tesis, estoy muy tranquilo porque es joven, porque es emprendedor, porque está en un buen negocio, porque es bastante visionario de lo que puede pasar en el futuro, con lo cual una parte súper relevante de la tesis es su
1: CEO. A mí me hace gracia cuando, cuando se habla del de, de copycat que, que hace Facebook de, de, de otras plataformas como de TikTok o, o de Snapchat porque cuando le han preguntado sobre este tema a Mark Zuckerberg le, él ha reconocido que ya no es por, o sea, sí que es una parte por sobrevivir y, y mantenerse vivo en el mercado pero otra parte es porque él es dice que es ultra competitivo y que, y que le gusta estar siempre por delante y le gusta siempre ganar. Entonces eh, todas estas eh, maniobras y estrategias que hemos visto de intentar que no le roben cuota y de intentar eh, copiar una mecánica de, de otra empresa, también, también van por ahí. Entonces, Emérito, ¿quieres comentar también tu, tu visión, tu opinión sobre este Genio y Figura?
0: Sí, yo suscribo todo lo que ha dicho Javier, y, y también iba a decir precisamente eso, que yo creo que, que él es un... no sé si es competitivo o quiere siempre eh, eh, ilusionarse con, eh, con la última tendencia, pero yo también creo que es un obseso del control, que a veces es bueno tener como eh, como CEO, como fundadora un obseso del control, y yo los... Los he visto y conocido más de una vez. Entonces, eso hace que quiera estar siempre por delante. ¿no? Y, y además es que él se fija mucho desde el principio. Eh, se ve incluso en, en, la, en la película, no sabemos si fue así, pero se ve luego en la realidad, en sus emails, y en sus conversaciones, y en sus acciones. Se ve que él se fija en los temas psicológicos más importantes, en los temas conductuales, en cuál es la idea clave que va a permitir que esto funcione y que sea escalable. Al principio, pues el tema de la, de la exclusividad, ¿no? O de todas la, mmm, las interacciones sociales eh, relevantes en un, en un mismo lugar. Entonces, mmm, yo creo que eso es lo que a él, es una de las cosas que le empuja a mantenerse al día y a... ...y a mantener la empresa fresca para el futuro. Sí.
1: Eh, hay, hay gente que mmm, dice cuando... ...no sé, cuando eh, hace alguna cosa extraña o curiosa... Que, ...que resulta, pues, pues extraño, ¿no? Y el otro día, por ejemplo, Elon Musk, eh, que, que también conoces... O sea, no me acuerdo cómo fue, pero se, se pusieron en, en los statements a él y al CFO como Master of Coin o un nombre raro, ¿no? Y, y yo no entendí mu mucho eso, pero la gente como que se alarmó. Y, y salió Morgan Housel y dijo, esta gente ha construido estas eh, empresas monstruosas porque no son como la gente normal. Y hacen cosas que no hace la gente normal, ¿no? Entonces, por eso están donde están y han construido lo que han construido. Y por eso a veces hacen cosas que no desciframos o tienen actitudes que, que no entendemos bien, pero porque precisamente esas cualidades son las que le han llevado a construir lo, lo que han construido.
0: Hombre, con Elon Musk es otro nivel, es otra categoría, porque claro, tienes que llevar muchos años entendiendo cómo es, cómo piensa, sabiendo que es un genio del troleo ¿no? y de cómo, cómo funciona, para no alarmarte porque haga es, es, esas cosas que es, que es un troleo ¿no? a los medios y al mercado, que se ponga... el. Bueno, también tienes que saber la, la historia del de el título que, que quería o que no quería tener y tal, o sea... Que lo que hace él no se puede encasillar tampoco en las cosas que se suelen uh -huh. hacer en el mundo corporativo, pero sí, lo del ponerse el techno king of Tesla y el otro el sí. master of coin, tal, pues están, sí. estando en el contexto, vale, te, ri, te ríes y lo entiendes, pero si no, dices, pero esta gente que, est que, sí, que poca sí, seriedad, sí. ¿no?
1: Bueno, lo que me refiero es que no podemos esperar que la gente que hace cosas excepcionales como Tesla o, o Facebook eh, luego en en otras eh, en otros aspectos pues haga cosas cotidianas que, que hace todo el mundo, ¿no? Pues también tendrán sí. sus peculiaridades, ¿no? Eh, sí, sí, genial. Entonces, para acabar, mmm, Javier, como conclusión volvemos a la frase de Trevor Scott de Tidefall Capital. Tú dirías que Facebook... Dejando la valoración aparte, ¿es el mejor negocio de la historia?
2: Eso es mucho decir, ¿eh? Es el mejor negocio de la historia. Vamos a ver, o sea... Eh, está claro que, que es un grandísimo negocio. Es un, es un gran negocio que, que una vez que tienes la plataforma construida eh, puede generar... Eh, o sea, el embudo te lo alimentan de contenido... Eh, los usuarios por un lado y los anunciantes van a por esa demanda por el otro lado del embudo y que es una plataforma que es muy escalable sin que te aumenten mucho los costes no eso conceptualmente cuando lo piensas cuando tienes el efecto red para que ese embudo sea muy útil para las dos partes eh, que necesitas una masa crítica muy muy grande que ellos ya la tienen eh, pues intuyes que es un negocio ligero de activos eh, con altos retornos sobre el capital invertido, con márgenes muy potentes y con unas enormes ventajas competitivas a largo plazo, ¿no? Que es muy difícil que la competencia vaya a por esos retornos y te los quite. Entonces, bueno, pues no sé si es uno de los mejores negocios o el mejor negocio de la historia, pero está claro que probablemente en el ranking de mejores negocios de la historia estaría bastante bien situado, eso seguro.
1: Perfecto. Y Emérito, eh, te hago la misma pregunta. ¿Es el mejor negocio para ti o, o está ahí peleándose con Amazon? ¿O con Tesla?
0: Bueno, es que el mejor negocio del mundo es mucho decir, pero sí que tiene eh, o sea, sí que cumple muchas de las características no y firma muchos de los tics de, de una empresa típica, buena tesis a la, a la Warren Buffett de, de no necesitar Dinero adicional que invertir para crecer, de, de tener un, un fundador eh, incentivado y eh, para conseguir lo que se propone, de tener, de tener una valoración razonable y de tener polémicas ¿no? eh, para, para conseguir comprarla a buen precio porque todo, todo el mundo quiere comprar empresas con un futuro extraordinario a buen precio pero como todo el mundo quiere hacerlo pues normalmente los demás no te lo van a, a, a vender al precio que tú quieres siempre tiene que haber algo polémico o puntual o, o distintivo que, que tú entiendes de otra forma para para conseguirlo entonces yo al final de todas las empresas que, que conozco no puedes estar a. A, a todas, pero de las que conozco que me gustan sus características las ordeno en el fondo lógicamente pues por convicción y por certidumbre, por rentabilidad esperada y cuanto mejor cumplan esas condiciones más suben y es la segunda del fondo desde hace años después de Brookfield, o sea que por algo será
1: Y Javier, en, en Global Acción es la primera, ¿verdad? Si no me equivoco
2: Depende del momento, porque depende un poco de cómo esté. La hace mucho que no toca esa posición, no compro ni vendo acciones, salvo que rebalancee porque entre dinero en el fondo salgas, es decir, si la mantengo con un peso estándar, uh -huh. eh, está siempre top 3, ahora mismo va está bailando en función de que si cae un poquito Facebook o sube la número 2 o sube la tal, uh -huh. está siempre top 3, tiene un... 7,5 ahora mismo en la cartera Ajá. hace nada estaba de primera, ahora creo que está de segunda pero están siempre por ahí, o sea, no, no, no miro mucho tampoco me afecta mucho que tenga un 7,8 o un 7,4, si la otra la adelanta, pero vamos, está top 3 permanentemente porque creo que, por lo que decía en mérito ahora, o sea, por, por las perspectivas de crecimiento que yo le veo a largo plazo, lo que sería un GARP, ¿no? un crecimiento a precio razonable me parece a mí que sabiendo los riesgos que existen en la tesis, conociéndolo, sabiendo por qué el mercado, tal, cuando le has metido muchas, muchas horas a la tesis lo conoces, ¿puedo vivir con ello? Sí, a ese precio, con las perspectivas que le veo adelante, eh, me parece de las inversiones más atractivas que de toda la cartera y todo el radar que tengo fuera de la cartera analizado permanentemente. Y es una empresa de, de, de un montón de billions, de 800. O sea, no, es que, Quiero decir que no, no hay que irte a una micro K desconocida en Malasia. O es sea, decir, que esto está de aquí delante sí, de todos sí. nosotros. Es como cuando lo que hablaba antes, el mérito de Apple. Joder, pero es que si Apple en 2017 estuvo meses y meses y meses a 11 veces flujo de caja y rebosando cash, ¿no? Es decir, ¿y por qué? ¿Y por qué? y No, bueno, es que es hardware, no, bueno, es que. Y esto no, ¿y por qué hacen con el cash? De repente dicen, no, cash neutral, vamos a recomparaciones, vamos a tal, servicios, transición a servicios con todo el ecosistema brutal que tenemos de usuarios, que vamos a empezar a venderles aplicaciones, iTunes, eh, iCloud, ¿me vas a pagar tal… Uh -huh. Treinta y pico veces más el growth desde entonces, o sea, ves el gráfico de la acción sin los splits y es de locos, o sea... Sí, sí, pues... Bueno, pues yo creo que Facebook ahora mismo no está a 11, 12 veces flujo de caja, está como a 18, 20, depende cómo lo valores, si coges las amortizaciones, y si coges el CAPES total o le quitas la parte que crees que es growth y tal, da igual, barata. Eh, pues yo creo que está en un punto así, ¿por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Pues cuando pasen los años iremos, joder, como cuando Facebook estuvo no sé cuánto tiempo a... Bastante por debajo del múltiplo de mercado Y con las perspectivas que tenía y tal ¿no? Muy atractiva
1: Sí, pues totalmente de acuerdo Bueno, pues con esto cerramos eh, Finalmente nos hemos ido A una hora y media eh, Javier se reía de mí cuando le decía Que, que yo creo que lo haríamos en, en una hora y, y al final Hemos estado una hora y media Y, y me he dejado un montón de cosas que, que tenía apuntadas Que quería comentar, el tema de, de recompras De India, de bueno eh, Tenía un montón de, de cosas, pero yo creo que que, que bueno, que ya lo he comentado, ¿no? La gente se va a dar cuenta por qué os he elegido para, para hacer esto, para hacer un monográfico de una empresa, porque yo creo que no solamente va a servir para entender mejor Facebook y lo que es y por qué la tenéis en vuestro fondo y cómo la valoráis, sino eh, cómo, cómo aproximarse a hacer una valoración cualitativa de, de verdad, ¿no? Y se van a dar cuenta que en ningún momento, eh, 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 o sea... Hemos hablado casi el 80% de, de lo que nos gusta, de los aspectos cualitativos de la empresa, de sus cualidades y de números casi ni, ni hemos mencionado cuánto ganan ni cuánto era su beneficio por acción ni, ni nada. Así que por eso me, me gusta hablar con vosotros porque creo que tenéis una visión que, que es muy buena a la, a la hora de, de valorar a la empresa, así que os lo agradezco Javier, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tu, tu visión de, de Facebook.
2: Gracias a ti, Sergio. Gracias por invitarme, como siempre.
1: ¿Cuándo, ¿cuándo has dicho que tendremos la siguiente carta?
2: Pues eh, <risa>
1: <risa> te, te,
2: te, eh, estoy con te, te, ella te, te. cuando tenga tiempo para terminarla, porque de verdad que escribir... <risa> eh, a mí yo podría escribir como una ametralladora y publicar una carta a la semana, pero a mí me gusta que mis ideas que son maduradas a lo largo de mucho tiempo, estén condensadas y muy bien redactadas no. eh, y me gusta escribir y publicar algo que cuando lo vea dentro de cinco años lo vea y, y, y me sienta orgullosa de lo que escribir, ¿no? entonces me lleva muchísimo tiempo, o sea, cada, la primera con el guión, etcétera, me llevó como 25 horas solo esa carta y eran 8 páginas, eh, pues cada una de las siguientes como ya tengo más o menos el guión y ya voy tal, pues me lleva como 10-12 horas cada una, pues encontrar 10-12 horas cada semana con la carga de trabajo que tengo me está costando, pero vamos, intentaré que sea lo antes posible. ¿sí? Puede ser esta semana, no será la que viene, cuando pueda. Bueno,
1: bueno no, no te vamos a meter presión. Eh, no, no, de verdad, se, <risa> se notan que, que le pones mucho mucho cariño y mucho trabajo porque están están muy bien escritas. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias. Gracias. Y, y emérito, muchísimas gracias de nuevo por, por volverte a pasar. Siempre, siempre es un placer, así que muchas gracias por tu tiempo y, y por compartir eh, tu, tu visión y tu opinión de, de esta empresa.
0: Igualmente, pues muchas gracias a, a ti por traerme, muchas gracias a, a Javier también, me leeré todo lo que escribas con, con su rayador <risa> y con sudor y lágrimas y gotas de sangre. Y, gracias, Emerito, igualmente. Y a ver si gracias. repetimos en otro momento.
1: Sí, bueno, Cuando queráis. La, la próxima será de, de música y audio porque la otra que compartís es Spotify. Así que me guardo, me guardo la idea para, para otra ocasión Para hacer otro monográfico de Spotify Que seguro que, que también tiene que ser muy interesante
2: Otro agregador entre oferta y demanda Con un outsider al mando Muy buen negocio <ríe> Venga pues
1: dejamos, dejamos esa idea para otra ocasión Muchísimas gracias Y hasta la próxima
2: Gracias, gracias hasta luego
1: bueno, pues espero que te haya gustado la charla de hoy con estos dos auténticos genios. A veces me olvido de repetirlo, pero me gusta siempre recordar que estas charlas hay que tomarlas como informativas y educativas y jamás como recomendaciones de inversión. Al final, por mucho trabajo y horas que dediquemos a estudiar un negocio, siempre pueden salir cosas mal y hay que entender que hay un riesgo implícito en este tipo de inversiones. Y nada más, espero que lo hayas disfrutado tanto como yo, y si es así, no te voy a pedir que me dejes un like, pero sí que se lo hagas saber tanto a Emérito como a Javier, ya que no te imaginas la suerte que es poder tenerles en este tipo de charlas. Eso sí, va a tener que ser en otra red social, porque me parece que en Facebook mmm, va a ser difícil encontrarlos. Y con esto me despido, muchas gracias por estar ahí una vez más, que tengas una feliz y una rentable semana.